0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来信友诗班要带给我们这一首《真光照耀》。灯光照耀，不知道你们在聆听这一个现诗的时候，是不是就看见那个大光就照耀在我们的心里？真的是透过他们的现诗，让我们看到耶稣基督他来到我们世上，已经将那个大光照耀在那黑暗的角落。我们今天的信息经文在尼西米记的十二章二十七节跟四十三节，我们可以啊、呃、翻开圣经，或者是呃由我跟弟兄姐妹我们一同，只有两节，所以我们就一同来读这两段的经文。尼西米记的十二章二十七节，耶路撒冷城墙告成的时候。众民就把各处的立位人招到耶路撒冷，要称谢、歌唱、敲拔鼓瑟、弹琴，欢欢喜喜的行告成之礼。那日众人献大祭而欢乐，因为神使他们大大欢乐，连妇女、带孩童也都欢乐，甚至耶路撒冷中的歌。听到远处，今天为我们带来信息的是沈正牧师，他正道的题目是“城墙告城里欢乐声
2: 听远
1: 处”。我们请沈牧师
2: ，听兄姐妹平安。这个题目，呃，其实我自己觉得怪怪的，但是我我的习惯是要讲到的题目要出自圣经的话。那么在今天这两章里面就找不到我觉得合适的，最后我们就用这个。这个题目其实就很简单，这个题目就是城墙盖好了，现在要奉献礼了。我们在这奉献里面奉献礼的时候，我们是高兴欢喜，这个大大的欢喜的程度，不只是城里的人，连城外的人都可以感受得到，是一个非常荣耀、赞美的时刻。呃，我觉得，呃，今天的这段经文，呃，我自己开始读的时候，我觉得哇，什么都是名字，
3: 哎
2: 呀，这个这个名字实在太多了。这个士冠牧师曾经呃提醒过，在尼西米记里面有好几个好几张的里面都是名字啊、呃，各种的呃呃家族，各种的这个族谱等等，但是在。这整个的里面，我觉得这些名字还是真的是有一些提醒啊，有一些意思的。圣殿盖好了，圣城也完工了。在第八章的里面记载着尼西米邀请西呃文士以斯拉来到他们的中间，来教训他们，来教导他们，借着律法书来提醒他们。那以斯拉是有智慧、有大能、又有知识的一位上帝所重用的文士，一个主的仆人。他是从以色列的百姓要先认罪悔改开始，所以在他的教导的里面，也是上帝的作为、神奇妙的工作。以色列百姓就很扎心，很扎心。我相信这些归回的百姓，他们是有心要。跟谁？这位全能的上帝也是知道自己是他的子民，所以以斯拉就教导他们、引导他们，在那样的过程的中间，我自己可以感觉到，在整个的百姓的中间，似乎有那么一点复兴的火苗，感谢神，但是，亲爱的弟兄姐妹，我们说实际的。现实的，就是在圣殿盖完了，在圣城也盖好了之后，每日的生活是什么？目标是什么？当建殿的时候，建殿会是一个目标；建城的时候，城墙的兴建是一个目标。在那过程的中间，可能经历许多的困难、挑战、问题、别人的攻击等等，但是目标在那里。非常的清楚。那现在店盖好了，城也盖好了，那每日的生活是该怎么办？而这每日的日常，弟兄姐妹，其实是很实在的。这群以色列的百姓，他们是被裸归回的第二代，或者第三代，或者有。第一代了，第一代应该已经很少了。第二代或第三代，这些归回的人，他们基本上应该是知道自己是选民，知道自己是耶和华的子民。那么，我觉得主的仆人尼西米、以斯拉。他是要让这些以色列的百姓在建成、建殿、建成的完成之后，让他们知道耶路撒冷这个城市是耶和华的京城，耶和华的城市。他要让以色列的百姓知道耶和华啊、呃，对不起，耶路撒冷圣殿里面的这个圣殿的敬拜是一个中心点。耶路撒冷圣殿中的敬拜的样式、模式、内涵，要按着上帝的心意而行。所谓按着上帝的心意而行的参考或者学习，是按照神借着摩西的启示，也是参照过去他们所明白或认识的大卫时代敬拜的模式。而怎样能够带领着以色列的百姓，在建完圣殿、建完圣城之后，能够拥有这样的一个属灵的建造、敬拜的建造？而这敬拜的建造是会影响他们每日生活的，也是影响他们一生的。而这样的一个带领的重责大任。就要烙在大祭司和他的团队的里面。以斯呃尼西米记第十一、十二章里面记载了很多的名字，我相信这些名字之所以被记下来，是要表明一个属灵建的属灵的建造是要所有人一同来参与的。我也相信尼西米和他的团队和他的同工大祭司和他的团队，为着这一个城墙的奉献告成的礼拜感恩的聚会，是费了很多的心思。其实诸位知道，前面在第六章的时候，就圣圣城已经完成了。可是为什么一直到这是十二章的时候才奉献礼呢？这中间有相当的一段时间呢，就是因为以色列百姓从。被掳之地回来以后，他们不是住在耶路撒冷城内的，他们是住在城外的。呃，这一段哈、啊，我想我就不多讲。诸位如果可能，在我们昨天信友堂的这个网站里面的圣言甘露里面，詹孝仪传道的分享，那几分钟是非常精彩、非常细腻又非常的简洁。把这一段的背景历史都写讲得非常的清楚，非常感谢，诸位可以回去看。那么耶路撒冷盖好了，这些人其实住在城外。那么耶路撒冷要怎么办呢？耶路撒冷要成为怎样的一个城市呢？谁要住在城里面？谁住在城里面，可能会影响耶路撒冷会变成一个怎样的城？很多人不一定喜欢住进来哦，因为他们已经在耶路撒冷的城外有了自己的房屋，有了自己的田园，有了自己的无花果树，所以经过了一些思考讨论，我相信也有一些宣传，每十个人有一个人要住进来。凡是以色列的百姓归回的人，每十个人要一个人回来。这个人被要用做抽签的方式，这个人抽中了要住进来，就带着你的妻子、你的孩子一起住进来。这、就是第一类的人。虽然不是那么想住住进来，但是能够被验中也是一个蒙恩的事。于是开始招聚人进来耶路撒冷居住。那哪一些人呢？第一就是首长，所有做首领的，你要住在耶路撒冷；第二就是抽中的中签的人，你和你的全家住进来。另外还有两种人要住进来。第一种人，你从圣经里面看，就是说比较多是法勒斯的后裔，这些人是呃，我这样形容，自卫队，因为耶路撒冷的城在那里还是会受到一些搅扰。这些外族人的欺凌，所以耶路撒冷城是需要管理的，耶路撒耶路撒冷的城墙是需要看守的，耶路撒冷的城门是需要守守住的，所以需要有一些管理者、自卫队维持秩序、看守保护的。这些人就住在耶路撒冷城内。此外，我觉得更重要的、很宝贵的，在这段圣经里面的告诉我们。还有些什么人要住呢？就是在圣殿中有服侍的人。圣经在这边讲了很多，特别是立位人、是祭师，还有歌唱队的，就是师班。而这一些人，就请他们也住在耶路撒冷的里面。慢慢这样子的人住进来以后，你就会发现一个核心的。关键会落在以圣殿和圣殿敬拜为中心，这就是耶路撒冷城市的属灵的价值和属灵的意义。我相信这样的立位人、技师和师班的歌唱人，他们住进来以后，这样的设计和安排是要使得耶路撒冷的圣殿的敬拜。和敬拜中的服饰，成为整个国家、整个百姓生活的重心，并且要引领并影响全国百姓属灵的方向和属灵的生命。尼西米和他的同工知道，日常的生活最不容易，就是能够建立起一个敬虔的生活。他们也很清楚的知道，一个蒙神祝福或者蒙神赐福的一个敬拜的模式，对整个的百姓、整个的国家非常的重要。因为缺少日常的敬畏，对上帝的敬畏，缺少了好的、准确的和神心意的敬拜，是他们过往。被掳之前，整个国家失败的最大因素。他们的失败是在属灵上的，他们的失败是远离神的，他们的失败是离弃上帝我行我素，他们的失败是因为他们受外族的影响，在敬拜的事上、事上，在信仰的事上是有偶像的掺杂，不够纯，是那种。受到外族很深的影响，而这些都需要防止。所以，怎样能够使得以色列百姓在归回以后，在他们城墙盖好，呃，城圣殿盖好，城墙也盖好，他们要过一个怎样的生活？于是，耶路撒冷圣殿的敬拜以及敬拜的模式，要在大祭司和他团队的引领之下，走出也活出一个神心神的心意来。人是软弱的，舒适了会忘记神的；人是软弱的，顺利了会想要犯罪的。仇敌是厉害的，他总是叫人忘记神，他总是用一些罪的呃因子来吸引人，叫人落在这样的陷阱里。先知。啊，不，尼西米和他的仆人，当他们领受了这些以后，我相信他和和大祭司一定有很深的商量讨论，要怎样让耶路撒冷成为一个蒙福的城市，是在神眼中看为大、看为美、看为荣耀的一个耶和华神的京城。而城市的房屋是这样，甚至圣殿是这样，但是更关键的是人。是一群被神拣选的子民，是一群按着神的心意来赞美敬拜上帝的子民。原来，今天更是如此。以耶和华为神的那国是有福的。原来神所拣选为自己产业的那民是有福的。原来耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。原来我们是神的儿女，我们是神的百姓，我们是神所拣选的仆人。原来我们是亚伯拉罕的后裔，他是亚伯拉罕、伊莎和雅各的神，就是我们的神。弟兄姐妹。认识李希米和他的同伴和大祭司，他要让所有的这些归回的百姓再一次清楚的认识，特别蒙召，你们是特别蒙召的一群，对这位独一的真神的敬拜和尊崇是非常重要的。而你们在怎样建立起一个神心意中的敬拜？而这神心意中的敬拜，要在这世上成为一个榜样，成为一个样式，得神的喜悦是非常非常重要的。选民的意思不是说你被选了你蒙恩就够了，选民的意思同时存在着，你要做一个榜样，你要成为一个祝福的导管，所以才选你啊。愿神怜悯我们，愿神赐福给我们，愿神用他的脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。这是神对他选民的旨意、啊、心意、啊。城墙完工了，感谢神。城墙完工要有一个这样的一个赞美、敬拜的奉献的礼拜，感谢神。整个的设计。应当是非常的细腻。我们从经文中间可以看到，合成的人、城外的人，大家都来参加，都来欢喜快乐，这是一个大事情，是一个属灵的事。所以我相信大祭司和他的团队要怎样安排整个的奉献的礼拜，整个的聚会，不单是荣耀归给神。而且是对所有以色列百姓来参与的人，都是一个属灵的教导，也是一个属灵的教育。敬拜也是要学习的，敬拜也是要学习的。当我们看到他们在那里以感谢为祭的时候，圣经上告诉我们，所有的百姓都来参与了，住在城内的或在城外的都来参与了，尼西米也有参与。他很谦卑，你看，他们就两呃城耶路撒冷城内的呃领袖们呃，家长们呃这个呃首长们，他们分两队，呃一个从北往南走，一个从南往北走，两两队的队伍就在圣殿前汇合了。尼西米很谦卑，他在另外一队，他走在最后，我觉得这真是令令我很感动。他是个领袖，他是省长哎，他是一个人人所敬敬佩、所爱戴的一个领袖。可是碰到属灵的事，他知道这是由大祭司来负责的一个赞美的聚会、敬拜的聚会、献奉献献祭的聚会。他是省长，他要参与，他要支持，他要谦卑，他要安静，他要。委身在其中，而不是主导。感谢神。于是我们看见在这里的形容，就是有一个非常荣耀、令人喜乐、叫人欢乐、令众人参与的赞美聚会。所以他们欢声雷动的时候，圣经上特别形容这个外面的乡下哈田园中的人，也听到耶路撒冷城的轰动的声音。我相信这是很令人难忘的，可能更令人难忘的是这些参与的人内心中的跳动，内心中的跳动。弟兄姐妹，我觉得在整个的聚会的中间，圣经也许写的没有那么细，但是我觉得在这个感感恩赞美的奉献里的里面，除了向耶和华感恩以外，读律法书悔改敬以外，我觉得诗歌看来是占的蛮重的分量。特别在这尼西米记的里面，也特别强调他们按照大卫的一些呃经验啊，参考大卫敬拜的学学习大卫的敬拜，所以这里特别强调有诗歌，有器乐，有拔有鼓。大家歌唱欢呼，以色列本来就是一个欢乐的民族，他们也很爱唱歌。当他们出埃及的时候，过了红海，诸位如果记得约翰，呃，这个在出埃及第十五章里面有摩西的歌，有米利安的歌，可后来就好像不再有。但是大卫王好像特别蒙神的恩典，这位牧羊的儿童，他成长的过程中似乎是有特别的恩赐。他写了很多的诗歌，好像也懂得诗弦的乐器，所以他敬拜神的时候，他在做王敬拜之神的时候，虽然那时候还没有圣殿，是所罗门王的时候才盖的，但是在约柜前面的四罗的帐幕那里，我觉得在敬拜的时刻，大卫王是有很多的诗歌，大卫王的时代有很多诗弦的乐器来赞美神。音乐是上帝赐给人的。从在创世纪里面就讲到，神很早很早的时候，在他所创造的人的生生命的里面，就创造了声音。我们都知道声音，不是只有讲话，有音乐，所以有耳朵。每个人耳朵不一样，有一个音准的，所以我们会有哆来咪发嗦拉西，我们会知道的。其他的动物可能不太能够理理解这些，而神赐给人音乐。这是他所他所创造的奇妙，在这宇宙的里面，在人的里面，这个声响是与人紧紧的连接的。在一个教会的里面，在一个崇拜的里面，在耶路撒冷的圣殿的敬拜的中间，我相信使得人的内心中能够更更雀跃。当然会有很多的方面。安静的时刻，聆听上帝的话语，会雀跃。安静的时候，闭起眼睛的时候，听到那钟清脆的钟声，内心会很震震撼。但是，我也相信，当与众会众与诗班同声来唱诗歌的时候，同声来赞美的时候，开口用心灵和诚实来赞美的时候，那也是一个震撼。我相信一个好的敬拜，我认为一个好的敬拜，他好的主日聚会，他应当是有个好的敬拜诗歌的时段，加上好的信息的时段，其实还有第三段，应当是好的肢体互动的时段。那我们在神的教会里面就可以蒙恩了，感恩赞美和称谢的礼拜。带给耶路撒冷的百姓或城外的百姓满满的喜乐和祝福。对这些被掳归回,回的百姓来讲，亲爱的弟姐妹，真的是非常重要，真的是非常的重要。因为当他们在大祭司所带领的这个奉献礼的里面，他们这样的参与，他们这样的喜乐，最关键的是因为神让他们知道。耶和华神在这里，与你们同在。一个主日的聚会，什么叫做好？我教神学院的同学的时候，我常常问他们说：“你带领教会崇拜，你每礼拜都带领，什么叫做好？”哇，有人就说很会带领诗歌叫做好，有人说这个听到那个道讲的好，那叫做好。我不敢反对，但是什么叫做好？好就是。这个聚会有神的同在，哇！你这个太玄了。那什么叫做与神的同在？那这是主观的经历。我们一起敬拜，有客观的事实；一起敬拜这位赞美、这位全能的上帝。我们一起唱诗歌，我们一起祷告，我们一起听到。当你在这一个小时、一个小时多的聚会结束的时候，当你今天离开这个礼拜堂。当你离开这个堂会堂的时候，当你站在门口，你对自己说：“你的心灵对你自己说，我的心呐、啊，我对我自己说，我下礼拜一定会再来，因为在这里我遇见了主，这才叫做好，这才叫做好。”我相信那天耶路撒冷里面的这一个赞美的聚会、奉献的礼拜、大祭司所带领的那个献祭。奉献以色列人百姓的参与，当他们那天结束那里的时候，当他们欢呼喜乐的时候，他们的里头是震撼的，当他里头是震撼的。信仰是一个客观的事实，加上一个主观的经历。如果只听只有客观的事实，对你个人的艺术不大，它只不过是一个东西，一个一个信仰在那里而已。但是，他如果有你这个客观的事实，再加上你主个人主观的经历，那么就不一样了。而信仰，我觉得上帝知道人的需要，因为人是他所创造的，所以在你我的生命的里面，他创创造了一个一一个客对这个客观的事实的认知，对主观经历的经历，然后与众人一同，不是我一个人。信仰有时候在那团体的里面是很重要的，这是一个被拣选的族类，感谢上帝，他设立教会，他设立教会。你说我一个人可不可以做礼拜？当然可以啊。你今天如果在某处，你什么地方都没有，你一个人在那边可不可以敬拜神？可以啊。可是，当你能够有机会。要与众圣徒一同来敬拜，这是非常非常重要的，弟兄姐妹，我有一个梦，说梦，或者说是我的一个祈祷，这祈祷若是和神的心意。愿主的旨意成就。我的祈祷和我的梦，是当 3.0 的信友堂的礼拜堂正在进行的这个过程中，我知道，好像当初以色列百姓建殿建城一样，会经历许多的困难、仇敌的攻击、人的软弱，但是我知道。是，这是神的旨意。三点零的礼拜堂必定会建成，必定会建成。而当这三个礼三点零的礼拜堂建成的之时，我相信我们一定会有一个奉献和感恩的礼拜。而那个奉献和感恩的礼拜，我们所有人都来参加。而那三那个奉献和感恩的礼拜的时候。当我们一起参与，我相信那会是一个充满赞美、大大欢喜、庆贺的一个聚会。然后呢？然后呢？就好像耶路撒冷的圣殿盖好了，圣城完成完完工了，要归回日常的生活。那我们呢？顺电 3.0 如果完成了，如果盖得很好，我相信是好的。我所听到的是地下两层，地上九层的一个建筑。那么它会是怎么个样子？我们就拭目以待。让这些专业的同工、专业的人去处理。那我们呢？我们该预备自己，八望。这三点零的礼拜完成以后，那个地点、那个地方是一个敬拜的所在，是一个敬拜的所在，是一个敬拜的所在的意思就是，我们进到那里面，我们一起做礼拜的时候，每一次的敬拜，在那敬拜的里面，带领我们敬拜的同工、传道人、长老。当他们带领我们的时候，是让我们所有的人在那里要遇见主的，弟兄姐妹，这是很重要的。我我有一点这个龟毛，有一次我和一个同工讲，我说在我的脑子里面，他们问我，哎，你沈牧师，你这个老牧师你，你你对这个礼拜堂有什么想法？哦，我其实想法多了。但是有些不成熟的啦。但是我脑子里面会有一些不一定要成就，但是我会有一些，比如说，我举一个例，比如说我对大礼拜堂的椅子我就很有意见。哎，椅子有什么意见？这样子一个一个,個椅子，我觉得最好不要在大礼拜堂里面。那你说原本我们礼拜堂那个长条的很好，是，但是我还是不满足。我真的很渴望，我不知道你们看过一个椅子没有？我其实照过相。把资料给人，我很渴望那个椅子的背后，我坐，我们坐在前面，那个椅子的背后是可以弄下来一个东西，让我们可以跪在那里的。那是一个敬拜，那是一个敬前的敬拜，那是一个帮助我们借着我们身体的身体的动作过一个谦卑仰望神的生活的日子，而在那里。我盼望每一次的崇拜，有认罪的时刻，有蒙赦免的时刻，有人叫人能够释放、得着、得着赦免的时刻。我们实在是罪恶很多。这一方面，我是跟四冠牧师谈比较多。盼望那里是一个。敬拜之所。第二，我真的渴望那是一个祷告的地方。你说哪里不能祷告？当然哪里都能祷告。我们今天在公园里面可以祷告，我在捷运上面我也可以祷告，我在哪里都可以祷告。那当然是。可是，我真的很盼望那个三点零的礼拜堂里面，有一些地方是特别是为了祷告而预备的地方。我又。出了点子，不知道可不可以达成。也许我的点子让这些设计师很痛苦。我很盼望礼拜堂的一楼，人很容易进去的位置，又相对可以隐藏的位置，有一些地方是让弟兄姐妹任何时间可以进去祷告的。神在那里？神在那里等我们。是一个祷告的殿，当然，除了是敬拜的殿，是祷告的殿，更重要的，一样重要的弟兄姐妹，那里应当是一个我们传福音的基地。如果我们只是为了自己，在那里有美好的敬拜，有美好的诗班，有美好的圣乐，有美好的信息，在那里有好的团契的生活，我们一起在那里喜乐，各位亲爱的弟兄姐妹，不对的，不够的。我记得1987年，当我们在 1.0 聚会的时候，教会在祷告决定要不要盖 2.0 的时候，我们中间有一个长老问了一句话，他说：“为什么要盖 2.0？ 为什么要把旧礼拜堂拆掉，要盖另外一个礼拜堂？那那个新的礼拜堂要做什么？要 2.0 要做什么？”后来经过一些祷告和讨论，我们就说那个礼拜堂要成为一个宣教的礼拜堂，宣教的楼。于是 ，1987 年，信友堂开始第一届拆船年会。现在已经是第35届了。1 1月份刚上个月是第35届拆船年会。于是，我们向神祷告，让我们教会能够成为一个拆船的教会，能为一个在本地也在海外同步进行的一个宣教的教会。而我们也相信，这是神的心意。确实，这是神的心意。所以，从一九八七年、一九八八年，我们盖好；一九八九年、八八年拆房子，八九年盖好二点零的时候，教会就开始更细腻的注意跨文化的海外宣教的服饰，后来还有西安之家，也因此，真的我的经历，而我的见证，我看见的上帝的作为，教会就一路增长了。质与量同步增长今天，如果我们盖三点零，不是为了宣教，不是为了传福音，不是为了使万国万民得知主的道路，知道主的救恩，我我不觉得我们需要需要盖三点零。但是我知道我们会要盖三点零，因为我们也会有这样的心智。我诚心向主祷告。我记得。大概在祖前啊祖啊主，对不起，在祖后两千年的时候，两千年的时候，我向主祷告，我说教会在宣教的路上往前走的时候，在传兵的路上往前走的时候，人在哪里？工人在哪里？我那时候对主说，如果主许可，从我们教会的传道人的身上，从我们教会传道人、长老和执事的子女的身上，从他们的儿女的身上。拣选一些传道人出来，拣选一些宣教师出来。我们对弟兄姐妹说：你们要奉献，要委生，先从我们传道人开始，从长老执事开始。感谢主啊！各位，过去的这一段日子里面，确实从我们教会的长子童工里面的第二代里面，有人成为牧者，有人成为宣教师啊。这是神极大的祝福。而这样的心智要持续的下去，这是一个传福音的所在。这是一个使人在这里蒙恩得救的所在，这里是一个使人，这个是这个使人能够遇见主的所在。耶路撒冷的圣殿是上帝这心意的一个地方。虽然现今的殿就是以斯呃尼西米以斯拉的时代，尼西米的时代，那时候的殿不及所罗门王时殿时代圣殿的华丽。但是，这个殿持续、持续到耶稣基督的时代。以色列百姓从贝掳归回以后，虽然仍然经历了很多很多的痛苦，但是耶路撒冷圣殿的敬拜和属灵的教育，直到今日，直到今日，以色列人不再拜任何的偶像。直到今日，这是上帝的赐福。这不是一件容易的事。他们被丢在各地，无论在美国，无论在欧洲，无论在俄罗斯，无论在哪里，有些人归回，今天也还是有很很多人没有归回。但是他以色列人，经过了那样的一个属灵的复兴，就在尼西米第十二章之后。他们就敬拜这一位独一的上帝。神所赐人的平安和喜乐，就随着他们直到永远。亲爱的弟兄姐妹，城墙盖完了，是另外一个挑战的开始。其实，一个人的人生最不容易的。就是日常的生活。保罗说：“愿主赐福给你们，能够尽前度日。”我觉得这是宝贵的。愿主赐福我们，让我们在感恩、赞美、称谢的的里面，歌唱耶和华的大慈爱的里面，歌颂他直到永远的里面。我们抓紧了一件事：我们是选民。我们是被拣选的族类，要传扬这美好的福音，直到主再来的日子。我们一起祷告。天父啊，我们何等不配，何等卑微，你却拣选教会，赐福教会，拣选我们，赐福给我们。虽然困难很多。挑战也不少，仇敌的攻出攻击处处皆是，但是你是得胜的神，我们要跟在你得胜的旗帜下，来见证你自己。愿你使用我们，愿你使用这个教会，赐福给我们，赐福这个教会，让我们能够走在你的旨意的里面，得到你的悦纳、啊。谢谢主，奉耶稣的名祷告。